0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Und heute geht es um sehr viele Offline-Maßnahmen, um Event- und Messestrategien. Du bist vielleicht auch auf Events unterwegs, wo deine Zielgruppe ist. Du bist vielleicht auf Messen auch unterwegs. Wenn nicht, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Insbesondere, wenn du dir jetzt diese Strategien uns anhörst, die anhörst. Es sind drei Teile, in denen ich das aufteilen werde. Ich werde immer wieder auf unseren Blueprint verweisen. Wir haben so ein Messe-Blueprint, wie du mit nur 500 Euro Einsatz zum Beispiel für das Ticket oder so, gut 50.000 Euro auf einer Messe verdienst. Wichtig, ohne Stand, ohne Vortrag, ohne irgendeinen Funnel, ne? weil klar, du kannst dann irgendwie für 10.000 Euro einen Stand holen oder einen Vortrag machen, alles schön und gut, ne? sowas gibt es auch. Ich war jetzt zum Beispiel auf dem Münchner Marketingkongress. Da waren auch fünf unserer Kunden. Drei davon haben auch einen Vortrag gehalten mit Stand und dann haben wir natürlich den Vortrag durch optimiert verkaufspsychologisch, dass möglichst viele nach dem Vortrag auch buchen, möglichst viele Leads generiert worden sind. Das war dann auch so, also wohl der Marcel Mehnert heißt, er, hat 300 Leads gesammelt. Der Basti Schmidt, der macht so Performance-Coaching. Auch der hat über 200 Leads eingesammelt. Auch am Stand hatten die eine richtig coole Strategie. Aber darum geht es gar nicht in diesen Folgen. Hier geht es wirklich primär nicht um den Aufbau vom Stand oder Vortrag, sondern wirklich um Strategien vor Ort. Dass man da wirklich unterwegs ist, ohne riesen Vertriebsteam und einfach auch ohne so ein schmieriger Verkäufer sein zu müssen oder so zu wirken, dort wirklich Kunden zu gewinnen. Genau. Dazu gibt es drei Folgen. Wir haben dazu einen kompletten messe Blueprint, also eine PDF mit 30 Seiten, mit ganz konkreten Vorlagen, mit Formulierungen. Der kostet nichts, dieser Blueprint. Du musst auch keine E-Mail-Adresse oder sonst was abgeben. Das Einzige, was du machen musst, ist mir einfach bei LinkedIn und bei, oder auch bei Facebook einfach schreiben und dann schicke ich dir den Link zu oder Instagram ist auch okay. Und dann schickst, schickst du mir einfach und sagst, hey, ich will eine messe Blueprint, kannst du mir den zuschicken. Dann schicke ich dir die 30 Seiten als PDF einfach zu, ohne Eintragung ohne versteckte Kosten quasi so was erstmal wichtig also es lohnt sich da auf Messe oder Events zu gehen wo die Zielgruppe wirklich ist wenn du jetzt zum Beispiel Mitarbeiterbindung machst für Ärzte dann macht es Sinn, auf ärzte zu gehen, wirklich mal eine Liste zu erstellen, wo deine Zielgruppe ist. Wenn du irgendwas machst für Handwerker, macht es Sinn, wirklich mal eine Liste zu machen und dann wirklich mal 50, 60 Veranstaltungen zu notieren, wo überall Handwerker sind. Von der ika veranstaltung von irgendwelchen Verbänden und so, wirklich alles mal aufzuschreiben, wo deine Zielgruppe ist. Egal, wie die Zielgruppe aussieht. Bei uns sind die Zielgruppe ja Leute im Marketing, deswegen waren wir jetzt... Letzte Woche zum Beispiel auf der Digital Bash von OnlineMarketing.de. Da habe ich die haupt den Hauptvortrag gehalten. Und da ist natürlich unsere Zielgruppe. Mein Geschäftspartner Dr. Reni Delpi ist da rumgelaufen. hat, habe ich 60 Kontakte eingesammelt innerhalb von ein paar Stunden mit dieser Strategie. Also überlegt ihr, macht ihr wirklich eine Liste? Nach dieser Podcast-Folge. Was sind alles Messen? Recherchier das oder lass das recherchieren von der Mitarbeiterin, dass du wirklich eine Übersicht hast. Und wie gesagt, man kann natürlich in so Stände und so weiter ähm, investieren oder in Vorträge. Das ist auch schön und gut. Wie gesagt, bei den Vorträgen, bei den Ständen ist auch die Verkaufspsychologie sehr wichtig. Aber ansonsten einfach mal hingehen. So. Wichtig ist immer das Ziel. Na, was ist das Ziel auf so einer Messe? Zum Beispiel Kontakte zu machen, um dann Kunden zu gewinnen, also Leads zu generieren erstmal. Äh, Multiplikatoren gewinnen, also Leute, die Zugriff haben auf deine Zielgruppe, zum Beispiel für Podcast-Interviews, YouTube-Interviews und natürlich auch ähm, Erkenntnis zu, zu erzielen, zum Beispiel irgendwie was zu lernen, wie die da TikTok aufgebaut haben oder wie andere YouTube-Marketing machen, also da halt Know-how rauszuziehen. Dann quantifizierbare Ziele. Ne? Ich will x qualifizierte potenzielle Kunden neugierig machen Nummern tauschen und sie für einen Call terminieren. Ich will fünf Kooperationspartner gewinnen, um mein neues Buch zu promoten. Das könnte auch ein Ziel sein. Ich will herausfinden, wie Anbieter X sein CM-System so eingestellt hat, wie das funktioniert. Also Grundsätzlich geht es darum, natürlich eine gute Energie zu verbreiten, ne? also dass die Leute wirklich psychologisch da angefixt sind, wertvolle Tipps auch zu geben, also diese Gebermentalität und man sollte wirklich positiv in Erinnerung sein und jetzt auf Münchner Marketingkongress war kurios, weil die Lina, also meine Vertrieblerin, eine Mitarbeiterin bei uns, die Lina, die bei uns auch Vertrieb macht und Beratungen, war dann auch dort unterwegs auf der Messe und viele haben gesagt, Mensch, super angenehm. die haben ja auch gesagt, Matthias, bei der Lina, super angenehm, ist nicht irgendwie eine schmierige Verkäuferin, die dann irgendwie sofort irgendwas rumgepitcht hat oder so, sondern wirklich ernsthaft interessiert ist an meinem Business und mir als Menschen, mir wirklich vernünftige Fragen gestellt hat. Und So sollte es auch rüberkommen, dass die Leute das positiv in Erinnerung haben, sich freuen, ne, also Kontakte einsammeln von relevanten Menschen, aber ohne pushy oder zu needy zu wirken. Genau, also wirklich nicht so wie ein schmieriger Verkäufer. Und das hat Lina da zum Beispiel Gut gemanagt und gut geschafft. So, was ist wichtig? Einmal, wo sind die potenziellen Ausst ne? wo sind die Leute? Bei uns sind es tatsächlich auch oft die Aussteller, die relevant sind. Also das zu identifizieren auf der Messe, wer ist wirklich relevant und dann die Leute konkret anzusprechen. Wie gesagt, das können Aussteller selbst sein, es können Leute im VIP-Bereich sein. VIP-Bereich lohnt sich eigentlich fast immer. Genau. Und dann halt ist ganz entscheidend erstmal die Opening-Line, genau. Also sehr, sehr wichtig, Opening-Line muss passen. Da ist es super wichtig, wirklich direkt mit den Personen zu interagieren. Nicht immer weiß man, ob die Personen relevant sind, da macht es Sinn, eine Exit-Strategie zu nutzen, komme ich gleich noch zu. Aber jetzt erstmal die Leute konkret in die Augen zu gucken und zum Beispiel sagen, Ah, Machst du auch Marketing, zwei Beispiel auf einer Marketingmesse? Oder cool, ne, in welchem Bereich bist du jetzt hier unterwegs? Ne? Oder hey, warst du schon beim Vortrag vom Jonas? Ähm, warst du auch bei dem Vortrag gerade vom Jonas? Oder bei dem und dem? Wie hat es dir gefallen? Ne? Und dann bist du bereits in der Konversation. Also das sind so typische Opening Lines. Nicht dieses, äh, ich mache das und das. Oder brauchst du Mitarbeiter? Ich hole dir jetzt hier Mitarbeiter. Sondern wirklich, du gehst auf eine Gemeinsamkeit, zeigst echtes Interesse und nutzt für unbedingt offene Fragen. Wie machst du das? Wie gewinnst du denn deine Kunden? Was machst du da? Was hat dir am meisten gefallen bei dem Vortrag, der gerade lief, von Oliver Kahn beispielsweise? Das war jetzt beim Münchner Marktkongress, war der Oliver Kahn. Jetzt ne? könnte man sowas fragen. Was hat dir da am meisten gefallen? Ne? Oder was ist dein Ziel hier? Ne? Also wirklich ähm, dann wirklich ganz konkret, da diese Fragen zu stellen. Also offene Fragen, genau. Ja. Wichtig ist auch hier bei der Begrüßung, in die Augen zu gucken, Hand zu geben und nur den Vornamen zu nennen. Nicht einfach, ja, ich bin Matthias Niekerhoff und bin auch hier der bekannteste Verkaufspsychologe, bekannt aus Funk und Fernsehen, ständig Primetime zu sehen und so. Ne? Hallo, ich bin der René oder hallo, ich bin der Matthias. Einfach ganz klar, ist das so Sachen, genau. Wenn du es ein paar Mal gemacht hast, wird es dir immer einfacher fallen. So auch bei Gruppen, jeden persönlich zu begrüßen, immer kurz den Vornamen zu, zu, zu droppen und dann sowas zu fragen, wie gefällt euch das Event, wie gefallen euch die Vorträge, könnt ihr schon was mitnehmen und so weiter, Na, also so offen zu sagen. Genau. Wie soll, was sollst du nicht machen, einfach einen Flyer zu übergeben und dann einfach zu sagen, hier, hier ist der Flyer, äh, nimm das einfach mal mit oder ey, schau dir das mal an, landet dann einfach im Müll. Du brauchst auch hier einen vernünftigen verkaufspsychologischen Messe-Funnel. Wir arbeiten zum Beispiel, wir haben ja dieses Breaking Bad Video, was wir nutzen als Ad. Da arbeiten wir zum Beispiel damit, dass wir das einfach so übergeben ne? und sagen, hier, hol dir den Stoff. Ne? So. Das heißt, wir haben dieses Tütchen, das sieht so aus wie Drogen mit so Eisbonbons drin. Das sieht aus wie Crystal Meth. Und dann übergeben, stecken wir es den Leuten zu. Oder wir haben andere Kunden, die machen LinkedIn-Marketing und die machen es auch so, dass sie so eine Karte haben mit so einem Potenzialcheck, mit so einem Code drauf ähm, oder eine goldene Videokarte beispielsweise. Ne? Wenn man jetzt im Bereich Videomarketing unterwegs bist und so, dann wird das einfach so zugesteckt. Also man braucht einen richtig guten Lead-Magnet auch auf der Messe. Ne? Genau wie Information-Overload. Ne? Wenn du zu hohen Gesprächsanteil hast, ne? also wenn du dann die Leute dazu textest, Information-Overload, ganz viel quatscht und so weiter, dann ist das viel zu viel. Ne? Genau, also man sollte nicht so ein 0815 Qualifizierungsgespräch oder sonst was führen. Stelle viele offene Fragen, zeige wirklich Interesse daran. Genau, ja, genau also ganz, ganz wichtig, diese passive Strategie, dass jeder an seinem Stand dann steht oder du in der Ecke stehst und welchen irgendwo was zusteckst oder so, das funktioniert selten. Genau. Und wichtig, nicht zu lang mit den falschen Leuten sprechen. Also, wenn du zum Beispiel jetzt Marketing machst für Handwerker, dann musst du ganz schnell identifizieren, ist das ein Handwerk oder nicht. Ne, wenn du jetzt sagst, hey du bist ja auch im Handwerk unterwegs, du bist ja auch Handwerker, so wie ich das sehe, ne? Und dann, wenn die Person sagt, nee, mit Handwerk habe ich gar nichts zu tun, dann ist es super wichtig, jetzt nicht irgendwie stundenlang lockeren Smalltalk zu haben oder so, sondern relativ schnell, ja, wieder zur nächsten Person zu gehen, wirklich zu sagen, ja, alles klar, danke, ähm, ich gehe dann mal weiter oder ey, ich muss noch, ich wollte erstmal was essen gehen oder so, wollte mir noch was holen. Die Good Guess Technik ist super wichtig, um eine Vermutung anzustellen. Also, Good Guess bedeutet, ich stelle erstmal eine Vermutung an. Und lasst korrigieren, falls das doch anders ist. Ihr nutzt wahrscheinlich HubSpot oder Salesforce oder sowas, oder? Dann sagt die Person, ja genau, HubSpot nutzen wir. Ah, ich biete übrigens Automatisierung und Optimierung im Bereich HubSpot an. Okay, das heißt, oder was findet ihr gut an HubSpot oder was findet ihr weniger gut? Das heißt, du stellst mit der Good-Guest-Technik, stellst du so eine Wahrscheinlichkeit an, was wahrscheinlich bei der Person relevant ist. Das Motto, ihr gewinnt wahrscheinlich über Ads oder... Oder Social Media eure Kunden, oder? Ja, genau, über Ads. Okay, wie läuft das für euch? Ne? Welche Ad-Plattform nutzt ihr da? Also die Good-Guest-Technik ist das so weiter, ne? genau. Wenn es mal wieder eine Kunden mindestens 10 Mitarbeiter haben müssen, macht es auch da Sinn, wirklich zu fragen. Ne? Und das, also wenn die nicht 10 Mitarbeiter haben, dann passt das nicht. Dann könnt ihr wirklich gut sowas schreiben. Dann habt ihr wahrscheinlich so 14, 15 Mitarbeiter, oder? Wenn die dann sagen, nee, wir sind nur zu zweit, okay. Ne? Dann passt das nicht und dann macht es Sinn eine extra Strategie dann zu nutzen. Genau. Also sehr wichtig, da immer wieder drauf zu achten, ne? dass es halt passt. Ne? Was gibt gute Energie? Zum Beispiel natürlich Komplimente. Ne? Was, coole Schuhe, wo hast du die denn geholt? Mir gefällt deine Jacke. Äh, kannst du die Marke empfehlen von dir? Toller Vortrag. Äh, fand vor allem den Punkt mit dem XYZ sehr spannend. Klasse, wie er das da auf Facebook macht mit diesem, mit diesem Beitrag. Da fand ich richtig gut. Wichtig ist, der Kompliment sollte ehrlich sein und passen. Ich spüre das auch mal wieder, Leute quatschen mich an und sagen, ah, tolle Schuhe, ich sage, ja okay, es wirkt jetzt nicht so authentisch, kommt nicht so gut rüber. Also es muss unbedingt passen, ne? coole Schuhe, dass, dass du es selber auch so fühlst, ne? Mir gefällt deine Jacke, toller Vortrag und so, Also sollte ehrlich rüberkommen, genau. Berührung, natürlich, Menschen schaffen mehr Vertrauen, Menschen antworten ehrlicher, Oxytocin wird ausgeschüttet, wenn wir andere Menschen berühren, also Berührung ist da ein sehr, sehr starker Hebel. Ne? Der Midas-Effekt nennt sich das psychologisch. Das heißt, eine Person gibt mehr Trinkgeld, öffnet sich mehr, wenn sie unauffällig berührt wird. Das heißt nicht, dass man die ganze Zeit da ähm, umarmt oder sonst was. Ne? Aber es macht schon Sinn, dann ja, das einfach dann subtil auch zu berühren beispielsweise. So, und zu guter Letzt offene W-Fragen. Ne? Was gefällt dir hier am meisten? In ne? ähm, welchem Bereich bist du unterwegs? Ne? Ne, was ist euer bester Kanal online, ähm, ich gehe nochmal davon aus, dass bei euch Kundengewinnung eher ein Thema sein wird, als neue Mitarbeiter reinzuholen, oder? Das ist dieser barnum frame also ich nehme, wie bei der gut Guest-Technik, einen allgemeinen Frame, also eine allgemeine die Annahme, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zutrifft, so, und ich habe dann sofort mehr Connection zu der Person, wenn das einfach entsprechend passt, so, genau, also habe dann nochmal viel mehr Verbindung ähm, über diesen ja, über diesen Barnum-Frame mit dieser Annahme, genau. Weitere Sachen sind natürlich äh, Tipps geben, also Commitment einholen, dass man, kurz Tipp geben heute, Micro-Stories, also ein indirekter Pitch, das werden wir jetzt in dem zweiten Teil nochmal vertiefen, also Micro-Stories, ein indirekter Pitch, das ist so ein ganz subtiler Pitch, das heißt, du pitchst was und dass du wirklich was pitchst. Ob-Loop-Strategie kann man super nutzen und ich zeige dir natürlich im zweiten Teil noch ganz viel zur Exit-Strategie, dass du rauskommst aus dem Gespräch, wenn dich jemand zutextet, so wie ich dich jetzt gerade hier im Podcast zutexte und dass du da quasi wieder rauskommst, ohne dass es unhöflich ist oder ohne die typischen Sachen, ich muss jetzt auf Toilette oder ich muss jetzt was essen und ich zeige dir natürlich noch, wie du halt richtig gute Nummern einsammelst mit einem guten lead -Magneten. genau, also wie du dann die Nummer einsammelst und ähm, auch nochmal subtil vorqualifizierst. So. Und dann geht es natürlich immer weiter. Also sei gespannt auf Teil 2. Hol dir gern schon das komplette messe blueprint Schreib mir einfach bei LinkedIn oder bei Facebook oder bei Instagram. Und einfach Matthias Negerhoff dort eingeben. Können wir uns connecten. Und dann kriegst du das alles zugeschickt. Wir sehen uns im zweiten Teil wieder. Und ja, gutes Umsetzen, Umsetzen schafft Umsatz.